0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие – Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем новый сериал Amazon Prime, который называется The Consultant или Консультант с Кристофом Вальцем и с очень клевыми молодыми актерами. Для этого сериала спойлеры – Имеют принципиальное значение, поэтому напоминаем вам, что мы будем обсуждать его целиком, включая финал. И если вы его еще не посмотрели, то в этом случае мы советуем его посмотреть, а потом слушать наш подкаст.
0: Слушай, давай, раз ты только что сказал про спойлеры, давай, в общем, как сказать, возьмем быка за рога. Как ты считаешь, главный герой... Он же главный злодей сериала «Консультант». Это же дьявол, да?
1: Но как ты сказать? Мне кажется, здесь нету однозначного ответа, и сериал намеренно так сделан, что у тебя не должно быть однозначного ответа на этот вопрос. И в этом смысле вот эта часть как раз мне нравится, что на самом деле непонятно, он реально дьявол или нет. И даже на самом деле до конца не ясно вот то, что у него как бы золотой скелет – это воображение нашего героя, потому что он один-единственный, да, видит эту косточку золотую или нет. Понимаешь? Но тут можно как бы вдвояко это интерпретировать. И мне, на самом деле, это как раз нравится, потому что, в общем, если убрать вот эту всю историю про золотой скелет, то как бы остается просто очень странный чувак с очень странными методами работы, но в целом без какой-то сверхъестественной силы, правда же?
0: Понимаешь, с одной стороны, да, с другой стороны, вот у меня наоборот, меня вот эта двойственность очень рассердила, потому что я очень люблю историю про то, как дьявол ходит среди нас, и мне очень нравятся правила игры, которые подразумевает этот жанр, и это все есть в сериале Консультант. вот то, что они не дают ему, как бы формально сказать, отрастить хвост рога и в кого-нибудь пламенем, это меня на самом деле смутило. Почему? Потому что как только ты представляешь себе, что Риджис Пэттов на самом деле это сатана, то у этого всего появляется логика. Потому что сатану не интересуют деньги, его не интересует что-то еще там прекрасный символ золотой скелет, так же, как и золотой телец библейский. Но главное в другом, вся история в результате заканчивается тем, что Элейн, которая начинала, как хороший человек превращается в человека плохого. Жадность, тщеславие и желание продвинуться вверх по карьерной лестнице ведет ее к тому, что она совершает череду, в общем, довольно странных, а порой предосудительных поступков. И когда ты смотришь под этим углом, то ты получаешь сатану, который в конце получает вполне конкретную душу и идет дальше. И когда нам показывают золотой череп, я так допускаю, наверное, теоретически можно заменить практически любую кость, дошла до чего-то медицинская наука. Но череп-то заменить никак не
1: да, но там при этом на самом деле не объясняется нафига ему этот золотой скелет. В общем, и как бы главное, кто его создает, и что это за врачи, которые по очереди ходят. Вот эта часть, мне кажется, просто максимально провисшей, необъясненной. И меня скорее вот это взбесило. А то, что нет однозначного ответа, сатана он или нет, ну да, ты как бы считаешь, что, в принципе, конечно, он дьявол такой искуситель, а все эти герои становятся фаустами. Но мне кажется, что как раз классность идеи в том, что, в общем, это мог бы быть обычный человек, да, просто такой манипулятор, газлайтер, довольно жестокий, как бы получающий от этого какое-то свое странное удовольствие от всех этих происшествий. А главное, что ну, как бы на самом деле же есть такие люди, да, которые вот так тебя с этого пути праведного сталкивают, портят отношения между людьми просто ради какого-то своего удовольствия. И вот это мне как раз нравится, двусмысленность и двойственность. А про золотой скелет какая-то сказка странная.
0: Мне кажется, что это все таки попытка играть в религиозный символизм, потому что как только ты смотришь библейскими глазами на золотой скелет, тебя сразу понятно, почему он золотой, почему он скелет, как бы, и может быть, я не прав, может быть, авторы задумывали это иначе, но я вот испорченный своей оптикой человека, который любит подобного рода истории, смотрел ее ровно так, и поэтому она у меня складывалась и нигде не провисала, ну, например, когда врачи приходят с этими золотыми костями, ты экстраполируешь, ты же уже знаешь из истории с ампутацией, из истории с компанией с протезами русской, что он сам делал рынок. Ну, то есть, как бы, как только он возглавляет компанию, занимающуюся производством протезов, у всех сразу же начинают отпадать разнообразными способами конечности. Если он работает в больнице, значит, он такие штуки провертывает с какими-то врачами, помогая им в обмен на услугу. Опять-таки, то, как это классически происходит в жанре.
1: Ну, может быть. Мне не очень нравится, как много тебе здесь надо достраивать, да, и догадывать. Но на самом деле, при этом, насколько я понимаю, Тони шоу шоураннер сериала, вполне себе задумывается. Думает его не как мини сериал, а как многосезонную историю. По меньшей мере, он говорит, что у него есть второй сезон в голове, и он бы хотел дальше, да, развить историю персонажа Вальца. И я думаю, что, может быть, это такая идея, что он дальше как бы расскажет нам чуть больше о нем. Если же говорить в целом про мои впечатления от сериала, мне кажется, он довольно интересный и любопытный, да, и там действительно есть очень крутые ходы, и действительно первая серия невероятно держит себя в напряжении, но при этом в нем есть какие-то очевидные провисания, просто то огромное количество каких-то второстепенных и невторостепенных линий и вещей недоговоренных и брошенных на полпути, оно, конечно, подбешивает, вот, но именно основная линия, да, то, как персонаж Вальц соблазняет хороших людей, сталкивает их друг с другом и сталкивает их как бы с пути истинного, она, мне кажется, сделана очень круто, и вот к ней у меня вопросов нет. И действительно, трансформация Элейн из такой как бы правильной хорошей девочки в жестокую карьеристку, как бы не случайно именно она, да, в итоге становится его преемницей и совершенно спокойно, на самом деле, к этому относится. Вот это мне очень понравилось. То, что сначала мы не знаем, кто из них, да, первым пойдет как бы под его чарами. И Крейг как бы сначала, да, соблазняется и говорит, о, наконец-то я сделаю игру, наконец-то хоть кто-то меня слушает. И сначала Элэйн сопротивляется, а потом они переворачиваются местами, и Крейг как бы уже в одну сторону идет, а Элэйн в другую.
0: На самом деле, вот вся человеческая часть отношения начальник подчиненный в сериале «Консультант» показана абсолютно блистательно. Понятно, что это немножко преувеличено, но это очень круто сделано. Но мне больше всего понравилось даже не это, там, не сатана, не человеческие отношения, а то, что этот сериал какая-то лютая абсолютно обманка. Ты начинаешь его смотреть, и ты думаешь, что перед тобой там. Такое разделение новое, что вот разделение было про корпоративную культуру, а это значит, мы немножко на уровень опустимся, будет там про микроменеджмент, про условно работу начальника и подчиненных, и он так начинает в ту сторону аккуратненько идти, такая сатира, 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 а потом бах, и происходит подъем-переворот, который гениальный, вот это прям... Придумано абсолютно феерически Что это вообще ни разу не антикапиталистическое Высказывание, это ни разу не критика Существующих корпоративных там структур И практик, а на самом деле История про то, что Иногда в компании просто нужен Человек, который придет и Банально займется Делом и выстроит систему, в которой Люди будут следовать правилам, в которой Деньги будут тратиться не просто так А ну как бы по делу И тогда эта компания вдруг может оказаться прибыльной И люди, которых ты вначале думал, что они такие из себя творческие, смелые, вот он пришел, какой он гадкий. И в финале ты понимаешь, черт, это же все ровно наоборот. Они абсолютные идиоты. А этот чувак, при всех его странностях, дикостях, садизме и всем на свете, он на самом деле компетентный менеджер, который берет и вытаскивает ушлый бизнес. Мне это страшно понравилось, и я подозреваю, что это одна из причин, по которой так сильно не взлюбили сериал зрителя. Потому что сейчас общественный запрос, он на критику капитализма, он на критику больших корпораций. Тут Значит, волк в овечьей шкуре прокрался Кристофер Вальц и сказал, «Ребята, вообще, надо просто деньги считать».
1: Слушай, я, честно говоря, поражена слышать это. У тебя получается так, что его методы эффективный менеджер... Прости, пожалуйста, это... Мы знаем, про кого такое говорили, да? Очень все эффективно. Пожалуйста, поставил страну на рельсы, компания полетела вперед. Давай только вспомним, какие были последствия у этого, да, и побочные эффекты. «Потому что он сатана». Именно. Но
0: он эффективный.
1: Возможно, но я не очень хотела бы, чтобы вокруг были такие эффективные люди. Я не очень бы хотела, чтобы эффективность достигалась такими шагами конечно, ты как бы хочешь его в какой-то момент поддержать, потому что вроде как в чем то он действительно принимает правильное решение, но потом ты думаешь, блин, нет, это все таки полный трэш, и в этом тоже, на самом деле, обманка, мне кажется, на которую ты тоже попался.
0: Нет, смотри, это не про это. И, кстати, там очень смешным образом, я не знаю, это сценарная недоработка или это как бы задумка такая, но там нигде нету прямой связи между тем, что там, я не знаю, он звонит тебе в 4 часа утра или он тебя обнюхивает, или делает какую-то еще ужасную вещь, и тем, что в финале компания выходит в Плюс. То есть, на самом деле, скорее всего, то, что компания выходит в плюс, это связано с тем, что он сидит все тихонечко в кабинете, и то, что он считает их деньги. А все остальное — это просто для собственного удовольствия, и как раз он просто садист, и ему это доставляет радость и наслаждение. Я его абсолютно не оправдываю, но мне очень нравится, когда вот такие истории в финале оказываются непростыми. Вот злодейские злодей, которые злодействуют. А это злодейский злодей, который взял спас компанию кучу рабочих мест, там выпустил удачную игру, которая, конечно, сводит людей с ума, но это как бы побочный эффект.
1: Я просто все это слышу, и реально у меня лезут глаза на лоб, потому что все это, как бы, с одной стороны, успешно, конечно, с точки зрения бизнес-показателя, с точки зрения того, что испытывают люди, которые в этой компании работают, или люди, которые с этой игрой столкнулись, вообще неэффективно и неуспешно.
0: Вторая обманка. То есть, в результате мы проходим круг и приходим к все-таки антикапиталистическому высказыванию.
1: Да, я уверена, что оно здесь есть, на самом деле. И оно как раз, на самом деле, в том, как себя ведет Илэйн. Потому что если убрать, опять же, вот эту дьявольскую сущность персонажа Вальца и просто предположить, что это довольно токсичный и странный новый начальник, который может быть эффективный менеджер, просто он считает, что эффективным менеджером как бы можно быть только, если ты с людьми обращаешься вот так. Честно говоря, у меня были в жизни такие начальники, я бы больше никогда в жизни не хотела с такими людьми сталкиваться. Потому что все очень эффективно, очень талантливо, только к людям относится как к говну. И это абсолютно вот здесь так. И антикапиталистическая критика для меня здесь в том, как Элэйн в это втягивается, как она сначала, помнишь, говорит, это не та компания, в которой так принято, да, мы не деремся за офис, не идем друг другу по головам, а потом на самом деле все это начинает происходить. И то, к чему приходит она, да, это такой нормальный путь карьериста внутри капиталистического общества, поэтому вся сатира, мне кажется, здесь на лицо.
0: А вторая часть, у меня как бы двусоставное восхищение, а вторая часть — это конкретная сцена, это когда он приходит к руководителю компуэр, вот когда нам показывают флэшбэк, ну, как бы нам объясняется, как именно он убедил этого руководителя
1: отдать компанию. You You know them all to be true.
0: И в этом месте, наверное, нужны какие-то пояснения. Я очень активно сижу в Твиттере много лет, это моя любимая соцсеть, и некоторое время назад ее купил Илон Маск. И с тех пор там происходит абсолютная садомия, это работает плохо, это работает хуже с каждым днем. И вот сцена, где герой Кристофер Вальса приходит к молодому, там сколько ему, 20 лет, гению гейминга и говорит, чувак, ты, конечно, визионер, ты, конечно, в играх все понимаешь, но бизнес ты вести не умеешь. И я, значит, сохраню твое наследие, твое честное имя, но ты, значит, помрешь, но это уже как бы нюанс. Если ты эту историю натягиваешь сейчас на Elon Маска и Twitter, это получается абсолютно гениально. И это как раз такая, на мой взгляд, очень важная история, потому что западное общество, ну и наше, на самом деле, отчасти дает... Людям, которых мы называем визионерами Очень большой кредит доверия если чувак придумал гениальную штуку Там, я не знаю, что Ибэй Он гений И, наверное, у него получится во всех сферах жизни В которых он берется А на самом деле Ну, как бы, вот это визионерство Оно не всеобъемлющее У тебя есть очень конкретная сфера жизни В которой ты специалист И только в ней ты, на самом деле Может быть, и являешься специалистом И для меня вот эта сцена была просто Ну, как бы, иллюстрацией этого утверждения И иллюстрацией очень крутой сделанный и вызвал мое прямо отдельное восхищение. Мне очень хочется посмотреть, что будет дальше. Мне очень хочется второй сезон. Кристофер Вальс потрясающий то, какой он здесь, это ну, вообще ни с чем не сравнить.
1: Это очень хорошая его роль, но она, как сказать, для меня скорее ложится в какую-то копилку его ролей, и никакой, ты знаешь, там человек вообще выступил в совершенно другом образе, как, например, Брэндон Фрейзер сейчас в фильме «Кит». вот А про критику капитализма, мне кажется, здесь еще, на самом деле, есть, конечно, критика вот этого повального увлечения стартапами да и возникновения их как грибы, потому что, собственно, компания, которую мы наблюдаем... ставшей мультимиллионной компанией с невероятно модным офисом в Лос-Анджелесе, возникла буквально за пару лет, и, несмотря на всю свою модность, действительно идет к провалу. И таких стартапов сотни, да, потому что сначала все носятся с ними, как с горячими пирожками, а потом выясняется, что реально все эти молодые визионеры не умеют вести бизнес». Или слишком становятся заносчивыми и как бы становятся плохими начальниками. Ну и мне еще отдельно очень понравилась Элейн. Мы же ее видели уже, эту актрису, в «Белом лотосе». И мне кажется, здесь она прям очень хороша тоже. И я прям буду за ней с удовольствием следить вообще за развитием ее карьеры в дальнейшем.
0: А в нашей традиционной рубрике рекомендации от наших слушателей слушатель Илья рекомендует всем сериал «Хэппи Энд». Это очень симпатичный сериал, я посмотрел с удовольствием, присоединяюсь к рекомендации Ильи. Всем привет, я бы хотел порекомендовать сериал «Хэппи Энд». Он сочетает в себе закрученный сюжет и неожиданную, я бы
1: даже сказал, душераздирающую концовку. По сюжету молодые герои Лера и Влад в поисках денег покоряют вебкам-индустрию. Авторы рассказывают не только об особенностях современной профессии, но и о людях. На первый план выходят сложные отношения героев. Отдельно хотелось бы отметить актеров, исполнивших главные роли Денис Лосенко и Лена Тронина. Они идеально вписались в эту историю. Кстати, второстепенные герои оказываются вовсе не второстепенными в этом сериале и даже предлагают нам альтернативную версию «Финала». Рекомендации, что посмотреть на Кинопоиске, вы можете оставить нам в телеграм боте «КП Аудиобот». Присылайте голосовые сообщения. Важно выбрать сериал, который доступен на Кинопоиске по подписке «Плюс». Не знаю, можем еще поговорить вот про эту историю со стеклом, да, и метафору, потому что для меня как бы с одной стороны она была очень интересной, и вот это ее все время параллель с игрой, да, и с тем, что как бы в зависимости от веса вдруг стекло не выдерживает. Но я, честно говоря, ожидала как бы более изящного какого-то решения ее в финале, что действительно там, не знаю, вот он стоит на этом стекле и вдруг что-то еще попадает на это стекло и оно не выдерживает и он падает вниз. А так как бы ну раз разбил, разбил стекло, ну, наверное, это как бы в любой ситуации бы так и закончилось. Ну, то есть, как будто бы вот опять ощущение некоторой недокрученности этой темы.
0: Согласен с тобой и согласен с тем, что ощущение от сериала есть некоторые недокрученности. При этом, когда я его смотрел, я смотрел его за поем, мне страшно интересно было, что там дальше, я ни разу не заскучал. У меня, знаешь, есть мой собственный критерий. Если я смотрю сериал и достаю телефон или ставлю твиттер, то это, в общем, сериал уже точно выходит из высшей легии и, значит, опускается на ступенечку ниже. Вот, наверное, Понятно, для меня это все равно не высшая лига, но это где-то там наверху, потому что я твиттер не листал и смотрел с огромным удовольствием, это было интересно, и это корейская мама, и эти все их офисные истории, и отношения, разумеется, главных героев, не только с Вальцем, но и между собой отношения Крейга и Лэйн. Мне еще очень понравилось, это как-то очень смешно сделано, когда герой Кристофер Вальца обращается к Крейгу, он все время подчеркнуто произносит его имя Крейг, как будто это такое очень примитивное, и что ему не хочется произносить имя Крейг. Ну, какой ты Крейг? Ну, что это такое?
1: <связь>
0: он все время держит его в состоянии дисбаланса, когда он не может быть спокойным. Он даже в разговоре, который вроде бы дружеский, Крейг все равно все время нервничает из-за того, что его так как-то аккуратно он иголочкой тыкает в нежные места.
1: Слушай, мне кажется, он, честно говоря, всех все время так тыкает. Я бы не сказала, что Элэйн может себя почувствовать спокойно. Вот эта вся история со слоном и с тем, как он и ее подталкивает к этому и говорит да это будет твоя ответственность ты должна это сделать потом она сама уже говорит я же сама это буду делать не надо лезть типа и дальше как бы да как она сдается шаг за шагом сначала она говорит я не буду это делать все-таки начинает это делать притаскивает своего бывшего и приходится его соблазнять хотя сначала она говорит да я не буду опускаться ниже собственного достоинства и значит использовать такие методы и как бы как мы видим все это происходит и так далее и так далее да и вот просто как он действительно такой шажок за шажком отнимает у тебя возможность на самом деле отступить назад, это очень круто сделано. Но мне кажется, что еще одна важная тема сериала, которую мы пока не затронули. Вот мы поговорили, да, что это антикапиталистическая сатира, да, что это такая история про дьявола, который вынимает из тебя душу и очень искусно это делает, так что ты как бы вроде как и получаешь что чего ты хотел, например, да, Элэй. Получает повышение по службе, да, но только она уже не та прежняя которая она была милая, добрая и заботящаяся как-то о коллегах. И вот для меня самая важная тема сериала, это еще, и мне кажется, особенно актуальная сегодня, и, наверное, особенно актуальная для нас с тобой и для слушателей из России. Это про то, как, как бы люди легко... Соглашаются на какие-то новые условия. Да, вот появляется этот патов, который действительно вообще не ясно, откуда взялся. И никто, даже особенно, не задается вопросом. Просто он сказал: Я новый начальник, все-таки, ну ладно. И дальше он уже увольняет людей, издевается над ними, да, как он не пускает девушку, которая на инвалидной коляске не успевает ехать. И никто в итоге ничего не говорит. То есть Элэйн даже пытается что-то сказать, но затыкается, потому что очень страшно потерять рабочее место. Да, и на самом деле, вот это самое страшное вот эта апатия, вот это равнодушие, вот это вот как бы страх, да лишь бы не отсвечивать, только лишнего не сказать, чтобы не потерять свою насиженную эту жордочку. Она, мне кажется, самое страшное, наверное. Какой-то эффект от сериала оставляет Потому что ты понимаешь, что да, это правда Очень частая история с обществами И не только там, да, с российским, но с самыми разными
0: Это же еще и классический абьюз Где у тебя чередуется Ты самый лучший, замечательный, талантливый сотрудник с, Сейчас я сделаю так, что у тебя будет ощущение Что тебя уволят до конца рабочего дня Это такой чистый эмоциональный абьюз
1: К которому очень склонны эффективный менеджер Опять же, как человек, поработавший в российских медиа Я тебе скажу, что таких людей там было и есть К сожалению, очень много Yeah.
0: А в следующий раз мы с Лизой наконец обсудим сериал Last of вас», он же «Одни из нас». Я очень-очень жду нашего этого выпуска, потому что мне много есть чего сказать про этот замечательный сериал, который приводит меня каждой серии в восторг.
1: Да, я напомню, что сериал выходит на сервисе HBO Max, и мы будем обсуждать его со спойлерами, а в этом случае это тоже очень важно. Посмотрите сначала сериал, а потом приходите слушать подкаст. А я напоминаю, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts и YouTube поэтому. Пожалуйста, ставьте нам оценки, сердечки, звездочки, пишите нам отзывы, комментарии, а также пишите нам письма на почту подкаст ру.
0: А еще подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм-канал. Он называется «В предыдущих сериях». И у нашего Телеграм-канала есть замечательный чат, который с каждым днем становится все больше, все активнее и все интереснее. Присоединяйтесь.
1: Помогали нам записи этого выпуска наши продюсеры Бетси Исакова и Елена Рябцева, а также звукорежиссерка Лер Кусто.
0: А с вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пока.
0: До встречи.